0: People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties, met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Guido Stijn is te gast bij deze People Power Change. Ja, Veranderen is noodzakelijk voor mensen en organisaties, maar het is ook heel lastig. In People Power Change gaan Jeroen Buscher en ik op zoek naar de inzichten in verandering. En dat doen we in gesprek met mensen die veranderingen aanvoeren, de Change Agents. Zij zijn de inspiratiebron voor gedragsverandering. Van anderen, en maar ook heel vaak voor zichzelf. Hoe veranderen zij eh, organisaties, teams of individuen? In aflevering 363 alweer van People Power is Guido Stijn te gast. Guido is directeur strategie bij Vattenfall. Nog niet zo lang geleden heette Vattenfall helemaal geen Vattenfall, maar heette nog nu om. Hoe lood je een organisatie door een merktransitie heen? Dat is een van de vragen die we hem gaan stellen. En wil je nou de nieuwste afleveringen van People Power via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. En dan sturen we de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. Wij zijn heel blij dat je luistert. Elke maandag,
1: People Power op Nieuw Business Radio. En mijn naam is Jeroen Buscher en ik heet u zeer welkom. Guido, welkom in de studio. De eerste vraag, ja, de enige die je vooraf wist, die iedereen weet, want hij is altijd hetzelfde: wat heb jij nodig om te kunnen veranderen?
2: Ja, dankjewel Jeroen. Het is ook een goede vraag, gelijk. Dus uh, blij dat ik hem wist. Ik heb er even over nagedacht. Maar het antwoord is eigenlijk heel simpel. Ik heb een verhaal nodig. Zelf, om ergens in te kunnen geloven en voor te gaan. Maar vooral ook om te kunnen vertellen. Want verandering gaat natuurlijk vooral de mensen meenemen. Um, en dat is mij nog nooit gelukt op basis van cijfertjes of KPIs. Maar een verhaal, dat werkt. Um, dus
1: dat is wat ik nodig heb. En, en uh, uh, jij, jij, was, jij was strategiedirecteur van Nuon, En op, op een dag hoorde jij een verhaal. Je wordt geen nu meer, maar we worden heel iets anders. We worden vattenval. Wat was het eerste wat jij dacht toen? Nou, dat zal ik hier niet herhalen. <lacht> 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 Dames en heren, stuur de kleintjes even de camera uit. Ja.
2: Nou, shit, dat kwam in de buurt. Laten we daarop houden. Um, Zag je het aankomen? Ja, zeker. Ah, okay. Maar wat er toen veranderde ontbrak, en, en daarom geef ik echt het antwoord. Ik af. Het verhaal ontbrak nog. Het was een besluit. Um, ...en een besluit dat leeft niet. Dus ik heb zelf er echt wel wat tijd voor nodig gehad. Uh, dat heeft denk ik wel een maandje geduurd. Hè. Eerst gaat er een weekend overheen met een goede fles wijn. Uh, daarna ga je nog eens links en rechts wat met mensen praten. We hebben het heel klein gehouden. Dus dat kon ik vooral extern doen met adviseurs. En dan begint het te leven. En dan zie je naast alle risico's... ...en het grote hoeveelheid werk wat op je afkomt... ...zie je ook echt wel de kans. Um, en dan op een gegeven moment heb je het van... ...hé, hey, wacht eens even. Ik kan dit echt wel gaan uitleggen waarom we dit doen. Wat, het, wat de kans is... Oftewel, wat is het verhaal waar mensen daadwerkelijk kunnen gaan geloven en achter kunnen gaan staan?
1: En tegelijkertijd weet ik, wij werken samen luisteraars. Dus dat, dan, ik ben wat ingevoerd in deze casus. Uh, de, Guido en ik zijn bezig met een management development traject in dit kader te ontwikkelen. Dan weet u uh, waarom ik soms op de hoogte ben van dingen die hij zegt. Um, Tegelijkertijd, als, als directeur strategie leef je dat verhaal van nu Je vereenzelvigt je met dat merk. Jij, jij misschien wel als eerste binnen die organisatie. Hoe is het dan ineens om te horen dat je dat je moet gaan verzelv, vereenzelvigen met een ander verhaal? Wat doet het met je? Ja, dat
2: is wennen, uh, en dat kost wat tijd. Um, en dat is niet altijd makkelijk... ik ben ook een van de laatsten volgens mij geweest... die zich nog steeds wel eens versprak... Uh, tussen Nuon en Vattenval. Uh, hey, eerst uh, formeel voor de bühne, iedereen opvoeden... maar het achter de schermen toch zelf nog vaak fout doen... ik denk dat dat wel wat zegt... hoe je zelf inderdaad ook met zo'n merk uh, ja, betrokken was... Um, maar aan de andere kant is ook strategie natuurlijk bij uitstek de plek waarin je vooruit kijkt. En in zoverre, hè, ik, ik zeg nu voor de derde keer een verhaal, maar het was ook nog best een goed verhaal. Er was een reden voor die aansluit bij wat Nederland zoekt, wat misschien intern binnen Nuon dan een beetje sluimerde. Um, en dan iets meer inhoudelijk. Kijk, Vattenfall vertelt natuurlijk heel erg een vooruitstrevend verhaal naar de verduurzaming toe. En waar Nuon echt nog op de service voor mensen zat. Um, en het een hoeft het ander ook niet uit te sluiten. Het duurzame verhaal konden we als Nuon niet vertellen. Als vat en val wel. Dus daar kon ik iets onwijs moois bieden aan de organisatie. Van kijk, dit is wie we nu worden. Uh, maar ik mocht best wel het menselijke deel meenemen. Dus in het verhaal heb ik geprobeerd het goede uh, van Nuon eigenlijk gewoon te behouden. Uh, en er wat heel moois bovenop te plakken. En als je dat eenmaal ziet, uh, dan wordt het voor jezelf eigenlijk ook gewoon heel tof. Want ik was er ook best wel klaar mee dat ik mezelf vaak moest verdedigen. Terwijl Nuon uh, heel mooie dingen deed. Om toch uh, ja, daar nooit eigenlijk de credits voor te krijgen op verduurzaming. En als vattenval pak je die kans wel en krijg je
1: die credits. Ja, want... Nuon was het natuurlijk een heel vertrouwd merk in Nederland. en Natuurlijk als commodity leverancier uh, op verjaardagsfeestjes. We gaan niet te verhalen hoe geweldig het was dat vanochtend het licht weer aan kon. Uh, je, bent, je bent typisch in het NS complex. Je kan het alleen maar fout doen. De trein ja. komt alleen maar te laat. Nooit op tijd.
0: Bedankt trouwens nog daarvoor. Ik ben klant van dus ik wil heel fijn dat het het deed. licht. Nou fijn. Die en, Glenn die en, komt er wel. Hè? Hier ook een rood lampje doet het keurig aan de muur. <laughs> Allemaal dankzij.
1: Um, uh, je, je gooit namelijk ook, ik kan me ook voorstellen, je hebt jarenlang geïnvesteerd, omdat dat, dat merk bij ons zit je goed, hè? was het uh, de, de propositie. Wij wij, je kan ons vertrouwen, je betaalt niet te veel. We zorgen goed voor je. We zijn een vertrouwd merk, we blijven, we zijn geen hype. Uh, en, en, en je gooit ook heel veel waarde weg, want, want geen hond in Nederland kende vattenval. En, en, en iedereen kende het Nuon. Was dat nou wel slim, klopt?
2: Achteraf wel. Um, maar dat kan ik nu zeggen. Uh, we hebben deze hele exercitie gestart in 2018. Uh, oktober 2019 zijn we overgegaan. Dus ik zit nu uh, best comfortabel. Um, maar dit was spannend. En als je het over verandering en weerstand hebt. Waar we het ongetwijfeld zo nog wat meer over zullen hebben. Ja die zat hier. Uh, iedereen denkt ja mooi ik doe verkoop. En uh, ik heb een heel sterk mer merk achter me staan. Um, dat is mijn lifeline in de markt. Uh, die ga jij weghalen. Hoezo? Um, ja daar zit wel degelijk de spanning op. En nogmaals ik. ...zag zelf vrij snel wel de kans. En dan kan je het ombuigen. Maar iedereen daarin meenemen, dat is wel een tweede.
1: Want de kans is uiteindelijk... ...omdat er een, een, een verandering in de maatschappij gaande is... ...waar je op inhaakt.
2: Ja, klopt. Ik denk dat Vattenfall echt een aanvullend verhaal vertelt... Uh, ...als merk, dan wat dat deed. Uh, en dat is natuurlijk relatief makkelijk door te vertalen in commercials... ...maar de echte spanning zit hem erin... ...om dat nu ook intern te gaan zijn en te gaan doen... Dus dat is ook een andere as echt van het verandertraject waar we in zitten. Het is de buitenkant, uh, ja, die kan je oppoetsen, daar kan je nieuwe stickers op plakken. Uh, maar om daar van binnenuit echt invulling aan te geven... daar zit natuurlijk een veel grotere verandering. Uh,
1: en daar zitten we nu mee in. Ja, en als je dan naar die organisatie kijkt... want uh, niet alleen uh, als uh, directeur strategie je met een merk... je moet het je moet verhaal immers vertellen... Uh, als medewerker weten we ook allemaal hoe belangrijk het is dat jij je verbonden voelt aan je merk, aan de doelstelling van het merk. En Ineens moesten mensen in naam dan, maar ook wel in, in wat, we voor de klant, wat je voor de klant wil zijn, moest je ineens iets anders worden. Wat was die reactie intern?
2: Nou, eigenlijk vind ik daar één voorbeeld wel heel mooi. En die kwam uh, van onze klantenservice in Leeuwarden. Er uh, zat een dame, die werkte daar al 30 jaar. Uh, dus dat was toch wel een soort van... iedereen keek daar een beetje naar... van hoe, hoe gaat die reageren... of niet per se zij als, als persoon... maar eventjes de groep die zij vertegenwoordigt... die er al lang zit, klantenservice. En die was eigenlijk gelijk super positief. Als in, hè eindelijk. Want ik vind vattenval eigenlijk wel... een heel mooi merk... en die hebben echt wat toe te voegen. Uh, ja, daar ging er op, op zo'n moment gaat er door mij... wel even een zucht van verlichting. Want dat is het eerste moment... waar je met je eigen mensen... dat uh, ja, vertelt wat je gaat doen. En ja, ik heb ook niet alle antwoorden... zeker in het begin niet... Um, dus het was best een traject. Maar dat je zo'n eerste reactie krijgt was heel fijn. En dat heeft wel geholpen. Ook al om zelf wat meer zelfvertrouwen te krijgen in het project. Dat je sneller en harder dingen gaat roepen. En als je in het begin heel veel weerstand krijgt. Ga je toch meer op je tellen passen. Maar nu waren er gewoon wat goede vroege signalen. Waardoor je ook grootser uit durft te
1: pakken. Wat dat eigenlijk nog meer versnelt. Wat doe je als directeur strategie? Je, je hoort nu moeten we losraten. We gaan naar een nieuw verhaal. Hoe... Uh, hoe kom je bij dat verhaal? Er, er, er is natuurlijk de Vattenval is de Zweedse holding. Voor diegenen ja. die het technische verhaal niet kennen. Dus nu was al lang onderdeel van de holding Vattenval. Alleen was een zelfstandig merk op de Nederlandse markt. Ja. En, uh, maar je moet. En natuurlijk zegt Zweden dan wel wat Vattenval is. Maar je moet toch een Nederlandse pendant gaan maken. Neem ik dan
2: aan. Hoe, hoe begint dat? Nou, ik zal zeggen, ik mocht een Nederlandse pendant gaan maken. Want daar ben ik ontzettend blij mee. Dat was eigenlijk een van de voorwaarden die wij gesteld hadden. Um, naar de boord toe. Dat klinkt een beetje gek, maar we hebben gezegd: ja, we willen graag uh, een Vattenval worden, maar dat komt wel met een, met een wensenlijstje om het goed te doen. En één ervan is: het moet ook in Nederland kunnen passen. Um, en dat heb ik gedaan door daar toch heel snel heel goed een Nederlands uh, ja, sausje overheen uh, te gooien, laat ik het zo maar zeggen. Want wat we gedaan hebben: Vattenval heeft een, een purpose om, om er een modewoord bij te gebruiken. Um, en dat is fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk maken. Dus dat, dat was er al, ook,
1: dat lag er al. Dat
2: lag er al. Dus dat was ook het stukje waar wel op, op ja, mensniveau best wat engagement was. Want mensen vonden het mooi. Daar wil je wel aan bijdragen als je bij een energieleverancier werkt. Uh, maar om dat Nederlands te maken was best nog wel lastig. Want in elk land en vooral ook in Zweden, Duitsland, Nederland, onze kernland... is energie is gewoon totaal anders. In Zweden hebben ze bijna geen gas... Uh, daar verwarmen ze hun huis elektrisch... en laten ze nou net heel veel waterkrachtcentrales hebben... waardoor ze eigenlijk redelijk CO2-neutraal hun stroom opwekken. Dus het is een totaal ander speelveld dan wat ze hier hebben. Dus je moet daar best wel ja, goed kijken naar wat werkt in, in het ene land... en wat werkt in het andere land. Want als je daadwerkelijk met klanten gaat communiceren... is de impact totaal anders... Uh, van wat mijn Nederlandse verhaal versus mijn Zweedse verhaal is voor een klant. Dus wat ik heb kunnen doen is om echt wel uh, ja, Nederland gewoon goed klantenonderzoek te doen. Met, joh, hoe kijkt men in Nederland nu naar de energietransitie? Wie is verantwoordelijk? Welke stappen worden wel geaccepteerd? Waar zit meer weerstand op? En dat stukje heeft mij heel erg geholpen... om het verhaal te maken wat wel Vattenfall van Zweets was. Dat was namelijk wij zijn leidend in die energietransitie. Daar komt die identiteit van Vatten van voren. Wij maken fossielvrij leven mogelijk. Allemaal nog hoog over. Maar in Nederland hebben we dat door kunnen vertalen... Um, naar ja, eigenlijk heel duidelijk twee klantinzichten. We beginnen bij onszelf. Oftewel wij investeren voor jouw beste klant. He, daar zet je je ook gelijk af tegen de rest van de markt. Wat gaat, gaat over um, energie verkopen? Hebben wij gezegd, nee, wij gaan gewoon investeren in nieuwe opwek. En we hebben gezegd, wij werken samen met overheden en partners. Wat ook veel anderen niet per se doen. En dat kunnen we ook zelf. En als laatste hebben we gezegd, en um, wij gaan de klant inspireren om zelf energie te besparen. En dit is gewoon heel erg goed. Sluit dit aan bij wat wij gezien hebben wat Nederland verwacht. Want die zeggen namelijk gewoon: wie moet er iets doen aan het klimaat? Uh, ja, energiebedrijven en industrie. Dat is 91% van Nederland geeft dat als eerste antwoord. Oftewel, door zo het verhaal te construeren vanuit wel de vattenval purpose, maar wel passend op de Nederlandse marktinzichten kan je natuurlijk heel snel marketeers, maar ook verkopers en servicemedewerkers hier wel in meenemen. Want ze zijn niet bang voor die hoge overboodschap van ja, hoe werkt dat dan voor mij? Je begint, ja maar wacht even, dit, zo is het relevant voor jouw klant die jij spreekt, waar jij een campagne voor maakt. En dan opeens krijg je heel veel support, want dan gaat iedereen in dat loepje geloven Maar wacht eens even. Daar zit dus de kans voor mij en dan kan ik iets vertellen wat relevant is. Dus even die periode van marktinzicht was heel belangrijk.
1: En in het volgende stuk, na het volgende gaan we eens kijken met Guido. En hoe maak je dan dat die organisatie meegaat in die veranderingen op het moment dat het verhaal er is? Hoe gaat het dan verder? Maar nu eerst dit. People Power. Ja, dames en heren, ik, uh, helaas moet ik u melden dat ik een beetje misselijk ben geworden. Ik weet niet precies waar het van komt, maar ergens er, er zal wel iets in de lucht hangen. Uh, We zitten in de studio bij People Power Change, waarin wij praten met mensen die proberen te katalyseren op verandering met uh, Guido Stijn, uh, directeur strategie bij Vattenval Nederland. En uh, Guido, je vertelde net over het belang van het verhaal. Wat je moest hebben om leiding aan... te. Uh, mede natuurlijk, je doet het niet in je eentje. dat snap we ook wel. Maar leiding aan die transitie te kunnen geven. Nou, aan de ene kant ben je natuurlijk als directeur strategie verantwoordelijk voor die communicatie naar buiten. Maar we richten ons in dit programma naar de communicatie naar, in de organisatie zelf. Want het gaat over veranderen van organisaties. Um, Fatteval uh, uh, um, um, uh, was ineens een merk met een enorme ambitie. Uh, het is nogal wat wat je op je, je wil. Je gaat beweren. Ik, wij gaan ervoor. Wij leiden een energietransitie. Niet in een situatie waar we al zijn. We zijn geen uh, marketingproduct als Green Choice. We zeggen, goh, we, wij, wij pikken Andermans groene energie. En verkopen dat als onze eigen. Nee, wij maken hem zelf die energie. Maar we... Jullie hebben ook een verantwoordelijkheid als mainstream merk om Nederland warm en verlicht te houden. Dus het kan nog niet 100%. Was dat een is dat een struggle in de organisatie dat je dat je nog niet bent wat je ambitieert te willen gaan zijn?
2: Nee, zou mijn korte antwoord zijn. En er ging heel veel door mijn hoofd. Maar nou, volgende vraag. Het, het is een enorme struggle buiten de organisatie. Maar binnen de organisatie heb je toch over het algemeen... wel te maken met mensen die weten wat er gebeurt achter het stopcontact. Die weten dat een windmolen het heel goed doet als het hard waait. Uh, maar eigenlijk niks oplevert als het niet waait. Die mensen weten dat je stroom niet kan opslaan. Dus intern um, zaten mensen echt wel ja, op hun handen bijna... om eindelijk een keer het echte verhaal te vertellen... ...naar buiten toe van wat is een energietransitie? Dat betekent bouwen, bouwen, bouwen. Um, en dat betekent niet groene stroomcertificaten verkopen. Maar er was eigenlijk buiten heel weinig ruimte voor. Want de markt was gewoon gedomineerd door verkoop van groene stroom... ...vandaag 100% groen. Um, dus daar zat niet de weerstand um, intern. Uh, vooral extern en die is er nog steeds. Hè. Dit verhaal hebben we nog lang niet gewonnen in de buitenwereld. En daar uh, ja, bijna op wekelijkse basis halen we hier nog steeds het nieuws mee... Dat begint dan wel intern weer een beetje te frustreren. Uh, dus er zit zeker een wisselwerking in. Maar intern is het wel um, de grote uitdaging geweest om te zeggen... oké, okay, mooi verhaal. Hè? Dus in eerste instantie de, de weerstand best wel overwonnen. Van nou, oké, okay, we snappen dat we afstand nemen van nu on. Uh, we snappen dat het vatten van kansen biedt. Maar hoe nu in mijn werk? Hoe maak ik dit relevant? Dat is best wel uh, een grote stap geweest. En dan zal ik misschien als voorbeeld hier noemen... Um, door door medewerkers. Uh, ja, die zijn toch op een bepaalde manier gewoon gewend... om aan te bellen. Uh, Hallo, ik ben van Nuon. Ik heb een goed aanbod voor u. En het goede aanbod zit hem dan vooral in prijs. Ja. Ja, daar moet je echt wel gaan doen. Ik uh, heb een mooie
1: aanbieding. Het kan een paar euro goedkoper. Wat je nog steeds elke dag op de radio... van andere merken ook hoort.
2: Ja, en ook dat doen wij aan de deur nu nog steeds. Um, omdat dat gewoon is... hoe die wereld werkt. Uh, dus daar verandering brengen... is echt wel twee, drie stappen verder... dan het uh, op een merkniveau doen. Wat ik wel vindt dat we heel mooi gedaan hebben in het project... is dus om ook wel daar die grote verandering klein te maken... en relevant voor bijvoorbeeld zo'n uh, groep medewerkers. Dus we hebben daar wel gevraagd... van joh, Vattenfall wordt straks een merk... wat echt wel een wat ander verhaal gaat vertellen. We gaan een leidende rol nemen in de energietransitie. Wat vinden jullie erin belangrijk? En toen kwam er voor uh, die mannen en, en de paar dames daaruit... ja, kleding is heel belangrijk. Dat geeft ons het aanzien wat we nodig hebben. Dus dat hebben we groot gemaakt in het project... van de transitie van Nuonervat. naar Vattenfall. Nou mooi, mogen jullie uh, met een projectteam... je eigen kleding ontwikkelen... Oftewel, dat had ik natuurlijk van tevoren nooit bedacht. Ik dacht, dan nou moet een ander logootje op. Maar dit werd best wel groot. Want dat geeft um, ja, heel tastbaar voor zo'n doelgroep... die elke dag voor die klant staat... hun identiteit en het zelfvertrouwen... om ook een ander verhaal te kunnen vertellen. Uh, dus dat vond ik een heel mooi voorbeeld... hoe je dus zo'n groot verhaal... voor een bepaalde groep medewerkers heel klein kan maken... dat ze toch gaan voelen...
1: Ja, want, want uiteindelijk is de verandering voor mij als medewerker. dat, dat ik bij een, bij een organisatie werk. Die, die als strategie heeft dat ze permanent gaan veranderen. Ze veranderen als merk. Maar ook uh, je, je vertoont leiderschap. Je zegt: wij geven leiding aan een. Ons merk is dat wij naar voren stappen en zeggen: die energietransitie moet er gebeuren. En dat wordt ons merk. Ja. En dat betekent uiteindelijk ook, denk ik, dat, dat het verlangen van innovatief denken, creatief denken. Denken in verandering in de organisatie steeds relevanter is geworden. Hoe, 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 hoe krijg je dat voor elkaar binnen? Noord? Hoe krijg je mensen daarin mee in dat besef? Ja, allereerst denk ik dat je dit uh, een hele scherpe observatie hebt. Hè? Want
2: wij zeggen nu wij zijn leidend in een transitie. Dus daarmee zeg je eigenlijk de komende twintig jaar. Want dat is ongeveer wat het duurt. Zijn wij dus continu aan het veranderen. Dat klopt. Um, en dat betekent inderdaad dat je vooral moet kijken waar dat nodig is. Nou, dat is niet zozeer in je verhaal en je belofte, dat blijft wel staan. Ja, maar dat is marketing, vooral, zeg maar. Ja, het zit hem vooral dus in je, um, in je proposities die je naar klanten levert. Dus we hebben nu inderdaad uh, ja, twee programma's en de ene heet dan Purpose to Organization. Uh, dat is waar we eigenlijk nu een programma hebben wat medewerkers opleidt. Uh, om zelf een, een ambassadeur... van het vattenvalmerk te worden... naar vrienden en familie... dat je echt zelf inhoudelijk weet... wat houdt die energietransitie nou in? Ja, als jouw uh, lollige oom... Uh, naar je toe komt op een verjaardag... van oh, hey, mijn huis, ja dat 30 kan echt niet... dan wil ik gewoon dat al mijn medewerkers... daar een goed antwoord op hebben... wat wel kan. En dat zal echt niet zijn... van nou het kan wel als je 5000 euro investeert... en is het probleem opgelost. Want iedereen kan gewoon kleine stapjes zetten. Um, dus dat trainingsprogramma... vind ik een heel belangrijk onderdeel. En die andere, dat noemen we dan... Purpose to Market... Dat is ook een programma en daar zit vooral um, ja, de hele ontwikkeling in van hoe gaan we continu met proposities een stapje verder om invulling te geven aan je uh, aan je belofte. Want ik wil eigenlijk daar gewoon elk jaar één of twee grote nieuwe dingen die we daar kunnen laten zien en kunnen verkopen.
1: Ja, als, als, als grote commodity leverancier. Ik bedoel, er, er was bij nu al niet sprake van gigantisch veel productinnovatie. Hè? Mm -hmm. uh, je, je bent toch een bedrijf waar uh, je was ooit overheid, uh, er de, de zit een ambtelijk verleden achter. Het was, niet, het was niet de meest dynamische markt, behalve een beetje concurrentie van op prijs en dat soort dingen. Uh, ineens moeten managers en leiders binnen die organisatie leiding geven aan permanente verandering. Wat, wat, wat gebeurt er dan?
2: Ja, en dat is best lastig. Um, ik heb gelukkig een heel goed uh, team met um, onze digitale innovatie. Um, Want ik geloof wel dat daar echt een sleutel ligt. Um, hè, precies zoals je in de oude wereld schetst. Ja, hoe vaak had je contact met je energieleverancier? Niet vaak. Dus wat kan die voor jou doen? Ja, heel weinig, is dan eigenlijk gelijk uh, de conclusie. Met digitale innovatie kan je natuurlijk een totaal andere klantinteractie aangaan. En je kan bijvoorbeeld via een app. Um, opeens dagelijkse tips geven over jouw energieverbruik. Dan zie je opeens, ah, daar gaat iets aan... met als ik mijn klant opeens op weekbasis kan spreken... dan kan ik ook andere dingen van hem gaan vragen. Dan ja, maar dat moet wel ontwikkeld worden
1: in die organisatie. Klopt. Dat, daar moet wel leiding aan gegeven Klopt. worden.
2: Klopt, en daarmee hebben we dus inderdaad in die digitale tak... dat is eigenlijk een redelijk nieuw team... die anders opgestart is, die draagt veel minder legacy met zich mee. Dus daar zit die innovatiesnelheid wel in... Um, en ik vind het heel leuk om dat dus aan het merkverhaal te koppelen. En dan zie je opeens dat er dus concreet iets gebouwd wordt. Plus een verhaal. En dan kom je weer uh, naar kansen die mensen gaan zien. En dan moet ik zeggen, gaat het best wel goed. Maar ik ben ook elke keer wel ja, verbaasd in negatieve zin... hoe langzaam sommige dingen weer gaan in ontwikkeltijd. Um, ja. he, dat je denkt, oké, okay, we hebben hier de handshake gegeven...
0: Uh, yeah. let's go. Wat, wat ik wel uitdagend vind... Hè? Want, uh, Jeroen zei al, ja, je, je krijgt uh, uh, elektra en je krijgt voorlopig nog even gas. En, en dat is het dan. En ja, je ziet niet eens wat voor merk het vermerkt is. Hè? Dat is best wel een lastige wereld. Aan de andere kant, jullie hebben ook Veenstra. Ja. Hè? Dat is een installa ja. groot installatiebureau. Ik zit de hele tijd een beetje... Nou, dat klinkt een beetje onaardig hoor. Want ik weet al een tijdje dat dit zo is. Ik zit een beetje te wachten dat ik denk... Wanneer komt die volgende stap? Mm -hmm. Want ik kan me heel goed voorstellen dat jullie het bedrijf niet voor niks ooit gekocht hebben. En dat die volgende stap is dat je ineens ons, mij, als consument gaat helpen om die lastige keuzes te maken. Ik sta daar nu ook weer voor. He, ik, moet eigenlijk, ik moet mijn cv vervangen. En als ik tegen mijn cv-installateur zeg, joh, moet ik al naar een hybride systeem? Nee joh. Huis 1873. Heeft helemaal geen zin. Je moet al je radiatoren vervangen. Blablabla. En weg is het idee. Ja. Mensen willen daar helemaal niet over nadenken. Dan krijg je weer de volgende stap, toch? Als je die stap gaat zetten. Werken jullie daar nu al aan? Ja.
2: Ja, is, dat is ook wederom een heel kort antwoord. Maar die volgende stap, die is er eigenlijk al. Alleen niet voor jou. En dat bedoel ik niet, niet persoonlijk. Maar hè, er is gewoon oh, een enorme schaarste. Ja, die, die goedkoopste moet ik even, <laughs> Ik heb de duurste. Ja. Nee, er is een schaarste op de markt. Op, op, um, op monteurs. Ja. Um, en vervolgens ga je kijken, waar is de business case het beste? Uh, en dan kan ik een hele simpele vraag stellen. Zou jij nu bereid zijn 40.000 euro uit te geven... om jouw huis volledig CO2-neutraal te maken?
0: Ja, wellicht. Wel?
2: Wellicht. Nou, wellicht. wellicht. Dan gaan we toch nog even doorpraten. Nou, de uitzending zometeen. De mensen zeggen hier nee. Um, en dan heb je opeens een hele andere markt. En dat is namelijk de markt van bijvoorbeeld... woningbouwverenigingen of nieuwbouw. Dus daar is dit nu aan de gang. Daar wordt schaalgrootte gecreëerd. Uh, daar wordt geleerd... Um, en dat gaat natuurlijk langzaamaan door naar de consumentenmarkt. Waardoor ik jou waarschijnlijk over twee, drie, noem het tien jaar... een heel ander aanbod kan doen. Ja. Uh, dus daar gebeurt het. Uh, en daar is Veenstra natuurlijk ook volle bak actief.
1: Ja, maar ja, wat, wat, het is wel een, ik vind het wel een mooi voorbeeld wat Glen geeft van die, van die monteur. Ik kan me voorstellen, als ik, als ik maar aan. aan ik, ik weet wel dat ze Veenstra heten, maar als ik met Vattenval werk, dan ben ik dus onderdeel van een organisatie die leiding geeft aan verandering. Dat is toch een heel ander zelfbeeld of ik iets kom repareren, of iets kom, 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 ja. kom installeren, of dat ik bij mensen kom en ik representeer een merk waarin wij waarin ik eigenlijk moet gaan kijken wat zou er kunnen. En ja, dat lijkt mij lastig voor als je jezelf een techneut noemt.
2: Ja, dat, dat is het ook. En daarmee zie je dat, is dat we ook Veenstra nu nog in de consumentenmarkt... gewoon Veenstra hebben. He, dat is een prachtig bedrijf waar medewerkers ook vaak al heel lang werken. Uh, ook echt trots zijn op Veenstra. Um, grotendeels, zeker in de consumentenmarkt... gewoon echt nog cv-ketels ophangen en, en servicen. Ja. Um, op de meer zakelijke markt zie je natuurlijk alweer dat het veel vaker gaat... met bijvoorbeeld de Vattenfall B2B afdeling. Dat ze daar de contracten afsluiten um, hè, voor Veenstra en, en Vattenfall samen... voor levering van energie ook. Dus daar zit het zitten al veel dichter op elkaar. En dat is ook logisch eigenlijk, want dan kom je met z'n tweeën binnen... en dan vel je het verhaal. Uh, en naar de consumentenmarkt, ja, dat loopt daar gewoon wat achteraan. Uh, dus de monteur is nu ook gewoon vooral nog de monteur die ze kennen. De Veenstra monteur. Uh, en dat hoeft nog niet per se nu al het grote vattenverhaal te zijn. Maar, dat en, maar, komt nog wel. Heb jij
0: dan een soort masterplan dat je zegt... nou weet je, die, die, die volgende stap, hè, die serviceverlening die bij... die komt over zoveel jaar en dan gaan we daarin en dan gaan we daarin. Daar, dat is de strategie ja. dat je vooruitkijkt. Of zeg je, ik weet wel waar we heen willen... maar wanneer het moment is, dat zie ik wel gewoon plaatsvinden. Want dat weet je van tevoren niet. Nou, ik, ik ben zelf, als ik het over
2: verandering heb... heel erg van het kamp van de tweede... Um, ik denk dat verandering namelijk maken we vaak ook heel groot... Eh, waardoor we er allemaal een beetje bang van worden... terwijl het ook heel normaal is. We veranderen allemaal elke dag. Gisteren was echt niet hetzelfde als vandaag. Um, dus ik zeg ook heel vaak liever niet van... Joh, we moeten veranderen, maar gewoon zeggen... Nou, we gaan een andere kant op. Dat voelt voor heel veel mensen al wat minder spannend. Um, en zeker in de toekomst kijken op dit soort dingen. Ja, dit is zo politiek beladen. Ik ga jou echt niet zeggen wat er over vijf jaar gaat gebeuren. Er komen in januari verkiezingen, dan gaan we het wel weer zien. Maar ik weet wel welke sporen en welke treinen er gaan rijden. En
1: daar ben ik natuurlijk wel mee aan het spelen... Heeft voor jou de weerstand tegen verandering nou... Een, heb je daar veel last van gehad?
2: Minder dan ik had verwacht. Uh, maar het zit er altijd. Tuurlijk. En vaak is het... Um, is het ook van mijn ervaring nu wel... Toch een tikje onzichtbaarder. De echte open weerstand heb ik weinig gehad. Omdat ja toch een, een purpose en een waterval Daar kan je niet echt tegen zijn. En dan zeggen mensen... Ja, maar je gooit dat weg. Nou prima, daar heb je dan een goed gesprek over. En dan laat je zien... Je neemt Het goede neem je ook wel weer mee. En, en de risico's zijn afgedekt. Dus dat stukje dat... dat Past allemaal wel. Maar waar ik nu toch wel tegen aanloop is. Um, als je echt nieuwe dingen moet gaan ontwikkelen. Die creativiteit vragen. Dan komt er soms niks. Ja. Dan denk ik. Hè, dus je bent wel mee. Je vond het wel een goed idee. Maar waar zit dan dat, dat, dat vonkje. Dat er ook echt wat uitkomt en groeit.
1: Maar dan zit je en, bijna aan je essentie. Dat als je zegt. Ik leid die klant mee naar die. Nou, dan, dan ben je dus een verandering aan het vormgeven. En dat vraagt, een andere, andere, dat vraagt die creatieve gesteldheid.
2: Ja. En daarmee merk je bijna een soort van splitsing van mensen die zeggen: wel, van nou, mooi, hè, je hebt me meegenomen een andere kant. Ik ben prima mee. Maar dat zegt nog niet dat ze zelf uh, de volgende afslag ook weer gaan nemen. Dat is echt, denk ik, weer een volgende stap. En daar uh, ja, zijn we, slash, ben ik nog niet. Ja.
1: Wij praten met Guido Stijn van Vattenval en in de, in, de, in de bold decision om van een van de bekendste merken van Nederland naar een voor Nederland nog redelijk onbekend merk te zijn, worden. Van nu naar Vattenval, maar tegelijkertijd een merk wat heel geresoneert in deze tijd. En we kijken met Guido hoe neem je je eigen organisatie mee in zo'n verandering. Wij praten straks met Guido's verder, maar voor die tijd horen wij direct Harry Starren.
0: PeoplePower op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Jansen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto, de cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer, omdat ook ik luister naar PeoplePower.
3: PeoplePower met Glenn van der Burg
0: en Jeroen Buscher. Ja, en dat
1: ben ik. U luistert naar People Power Change... en vol trots kondig ik u aan onze vaste columnist in kolom column 837. Daar is hij hoor, Harry
3: Starren. Dankjewel, Jeroen. Uh, mijn column heet De Consument als ondernemer, maar wel van korte duur. Uh, in mijn tijd betaalde je in Nederland voor een product of een dienst... wat voor gevraagd werd. Ik kom uit die periode. De prijzen stonden vast... Vaak stonden ze bij wet geregeld aan de buitendeur van een winkel of eh, bij een restaurant aangekondigd. Er waren gereguleerde markten, je kon er van op aan. Er gingen verhalen dat in het verre buitenland dat het daar anders toe ging. Daar was de prijs een openingsbod, de vraagprijs was een indicatie en niet veel meer dan dat. Er kon over onderhandeld worden. In mijn kring, nette burgermensen, gold dat als een beetje achterlijk. Je wist niet waar je aan toe was en een economie waar prijzen niet vast stonden was instabiel. Dat stond solide groei in de weg. Daarvoor was voorspelbaarheid nodig. Het is inmiddels anders gelopen. Prijzen zijn ook in onze economie vraagprijzen geworden en over alles kan onderhandeld worden. Het heeft de groei niet in de weg gestaan. We kunnen wel wat onvoorspelbaarheid hebben. We zijn het daarom flexibiliteit gaan noemen. De ontwikkeling is verder gegaan. Een nieuw fenomeen stak de kop op. Tijdsprijzen. Niet alleen kon je over prijzen onderhandelen, je kon korting bedingen, als uh, was je op een markt in het Midden-Oosten. Ook het tijdstip waarop je iets kocht kon veel uitmaken. Het begon met last-minute prijzen. Prijsverlagingen van hotelovernachtingen, vliegreizen, vakanties die daalden als de data voor vertrek naderde. Op Schiphol was er een speciale balie voor ingericht. Wie het aandurfde te wachten kon voor een prikkie weg. Op het internet worden inmiddels kamers geveild, zijn restaurantmaaltijden plotsing voor weinig verkrijgbaar en in de supermarkt kun je korting krijgen als voedsel de houdbaarheidsdatum nadert. Maar daarmee hadden we het nog niet gehad. Hierop volgden speciale prijzen als je als eerste boekte ver voor de datum van vertrek. De eerste kaartjes gingen weg voor weinig omdat je zo bijdroeg aan het verlagen van het risico van de verkoper. Die kon als een lening snel aflossen. Of de kosten bestrijden. Die wilde snel zijn kosten immers terugverdienen. Ook hier gingen reisbureaus voor. Maar snel volgden evenementen, conferenties en concerten. Met early bird arrangementen. Ook voorheen eerbiedwaardige aanbieders gingen meedoen. Zo kun je abonnementen op kranten krijgen voor een fractie van de reguliere prijs. Tijdelijk hoor. Dat wel. Verzekeraars lokken je met aantrekkelijke tarieven en een overstapservice. Fitnesscentra en banken. Ze doen het allemaal. Om in dit woud van speciale aanbiedingen de weg nog te vinden, verschenen vergelijkingssites op de markt. Van Skyscanner tot Gaslicht.com en Indipender. De slimme consument is een ondernemer geworden. Geen enkele prijs wordt meer als vaststaand aanvaard. Zelfs degelijke van oorsprong collectieve goederen en diensten zijn transparante vechtmarkten geworden. De staatsmonopolies zijn opengebroken. Het zijn marktpartijen geworden. Van één staatstelefoon- en postbedrijf zijn er meerdere in scherpe concurrentie met elkaar gekomen. Met tal van nauwelijks nog te volgen abonnementen. Zelfs energiebedrijven, ooit monopolies van de overheid, zijn de regie, zo lijkt het, kwijt. Wie denkt dat gas, licht en elektra voorzieningen zijn die buiten de marktstrijd blijven, krijgt in Nederland ongelijk. Ik woon in Frankrijk, daar is het nog steeds. Ook hier een woud van arrangementen en ogenschijnlijke buitenkansen. Tijdelijk, dat wel. Maar wie denkt dat de consument hier aan het langste eind trekt, neemt wat langer de tijd. Na een periode van heftige strijd blijven er maar een paar grote jongens en meisjes in die kapitaalintensieve markten over. De markt wordt verdeeld en wat ontstaat is een oligopolie. Je komt van de regen in de drup. Dan is het voor de consument het speelkwartier over. Zo zien we dat er nog maar vier grote ziektekostenverzekeraars zijn... ...die ons verwarren met een woud van labels en merken... ...om een markt nog te suggereren die al lang niet meer is. Ook de telecommarkt bestaat de facto nog maar uit drie of vier aanbieders. is eigenlijk geen echte markt meer. En de prijzen gaan verdacht veel op elkaar lijken. Met de bank is het al niet anders. En als het de browser op het internet gaat... als het daarom gaat, is de consument zijn soevereiniteit al lang kwijt. We zien dat ook bij energieleveranciers. Die hebben inmiddels de markt verdeeld... Ook daar een oligopolie. Wat leek op een consumentenrevolutie is niet meer gebleken dan een vrolijke tussenfase. Waar, het heel even, waar de consument het heel even voor het zeg had, Wat een monopolie van de overheid was, eindigt voorlopig in een oligopolie... waar een beperkt aantal private spelers de dienst uitmaken. We zijn van de regen in de druk gekomen. Marktwerking is op termijn beschouwd een merkwaardig medicijn... Het maakt een einde aan het consumentenfestijn. Hou ze in de gaten. Dank, Harry Starre. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties.
1: Jij ja, luistert naar People Power Change. Mijn naam is Jorem Buscher en samen met Glenn van den Burg... praten wij hier met Guido Stijn Guido van Vattenval... over leiding geven aan een merktransitie... maar ook eigenlijk leiding geven aan een mentaliteitstransitie in de wereld. We moeten naar een andere energiegebruik... en Vattenval heeft als merk... Daarin het voortouw genomen door te zeggen wij leiden deze, de, deze maatschappij door in één generatie eventjes door de energietransitie heen. Um, Guido, ik vind het wel mooi de column van uh, Aristar, die ging over prijs. En uh, de, ik als consument word nog steeds heel geframed om naar, naar, naar energie te kijken vanuit prijs. In ieder geval alle prijsvergelijkers willen mij doen geloven dat ik heel veel geld kan uh, uh, kan besparen voor eventjes. Um, maar, maar jullie kiezen ervoor om uh, um naar die markt toe een heel ander verhaal te vertellen. Maar ook dus mensen in je organisatie die blijkbaar ook minder met prijzen bezig moet zijn. Maar meer met de inhoudelijke stuk van het verhaal. L lukt dat in zo'n dissonantie? Want we weten ook dat de groot deel van die markt is nog gewoon met mensen zijn nog met prijs bezig.
2: Klopt. Um, ik zat ook met veel interesse naar de column te luisteren. Um, dat kon we nog wel eens een ander gesprek worden. Dus euh, als ik straks je telefoonnummer van Harry nog even mag, dan bel ik hem uit de auto nog even op. Um, maar je hebt gelijk. En ik had het net um, voor de column ook eventjes over uh, creativiteit in ontwikkeling. Um, en die zit voor mij exact op dit punt. Um, want we zijn een verhaal aan het vertellen wat wat anders is. Dat slaat aan, dat resoneert. Klanten willen dat wel horen. Maar
1: het is niet het goedkoopste verhaal.
2: Nee, en je ziet dus nu nog dat vooral het gedrag van klanten... nog echt veel prijsgedreven is. Nou, ook daar werd er denk ik in de column goed omschreven hoe dat is. Uh, dat is de markt die opgevoed is en die groot gemaakt is de afgelopen jaren. Je bent dom als je nu niet uh, switcht. Um, ik wil er wel wat tegenover zetten en ik denk dat ik weet wat. Um, dat is namelijk de wereld van elk jaar switchen... helpt jou niet om jouw energierekening te verlagen. Je krijgt af en toe een eenmalige korting... of een welkomstbonus, zoals dat zo mooi heet. Maar wat ik kan als ik jou langere tijd als klant heb... is jou helpen besparen... want ik krijg inzicht in jouw verbruik. En als jij wat langer bij mij blijft... kan ik ook wat meer investeren in die klantrelatie... dan dat ik weet of er vanuit moet gaan... dat je na een jaar weer weg bent. Dan kan ik jou zomaar ledlampen um, cadeau doen... op een bepaald moment. Dan bespaar je fundamenteel op je energierekening... en je energieverbruik... Dus dat is het model wat ik hier tegenover wil zetten. Maar dan heb ik wel de creativiteit in de uitvoering nodig. Dat we
1: hier dus de juiste proposities en campagnes op gaan vinden. Maar ik en daar zit nu wel het sleuteltje. En ik zie, ik zie ineens, ik werk bij Vattenval. Of ik werkte bij Nuon En dan ging ik tegenover jou zitten als klant. En zei ik, ik heb een fantastische aanbieding voor jou. Nu lijkt het dat je zegt, ik werk bij Vattenval. En dan ga ik. Als medewerker naast mijn klant zitten en zeggen... wat kunnen we in jouw geval eigenlijk allemaal voor je doen? Dat is nogal een andere mentaliteit van benadering... in de relatie met je klanten.
2: Klopt. En dat is dusdanig anders dat uh, hier nuance in zit. Uh, hier geef je natuurlijk je teams en je mensen heel erg de vrijheid... om dat stapje voor stapje te doen. Als en ik dit zou zeggen uh, van joh, vanaf nu doe jij het anders... en het nieuwe verhaal wordt dit... Ja, dan kijk je die mensen hier wel aan van ja, dat, dat, hoezo? Dat gaan we niet doen, want ik moet ook mijn werk kunnen doen. En, en we hebben het over
1: twee uh, miljoen klanten, drie miljoen klanten. Ja, twee. Ja, ga daar maar eens allemaal naast zitten.
2: Daarom, want ik kan ook natuurlijk niet mijn klant uh, van de een op de andere dag ja, opvoeden, vind ik dan niet het goede woord, maar, maar veranderen. Laat, da, laat ik dat maar meenemen. Want die is ook gewend op een bepaalde manier uh, met een energieleverancier om te gaan. Dus dat gaat natuurlijk veel langzamer. Maar dat is wat je extern ziet, intern, uh, waar je je innovatiekracht opzet, daar zie je het natuurlijk veel sneller gaan.
1: Dus je zegt eigenlijk, daar is nou de creatieve ontwikkeling... die we als organisatie moeten maken. Daar gaat hij nou om. Hoe kunnen we onze creativiteit gebruiken... dat die klant ons toelaat in zijn of haar leven? En op welke manier kunnen we dat doen dat dat geloofwaardig is... zonder dat we bij 2 miljoen mensen op zondagochtend op de koffie kunnen komen?
2: Klopt. En dan ook nog... Wel onderstrepen dat heel veel van die 2 miljoen mensen daar ook niet op zitten te wachten. Nee, tuurlijk. Dus, uh, het blijft eerst, uh, een
1: low-interest product, laten we even wel zeggen.
2: Ja, dus ik denk dat het leuk is om, om naar Glen toe te gaan en daar een gesprek te hebben. Die zegt van ja, ik zou heel graag wel uh, is all the way willen gaan of dat als minstens uitzoeken. Maar heel veel klanten zeggen, joh, ben je gek? Uh, ik vind die missie van je vind ik prima, maar doe het maar voor mij. En uh, oh ja, by the way, ik wil echt wel een goed tarief, anders ben ik weg. Ja. Um, dus die waarheid is er
0: ook. Ja. Maar zit het zo erg op prijs? Want wat, wat, wat ik vooral zie gebeuren... is dat mensen vooral ontzorgd willen worden. Die willen gewoon geen gedoe. Die willen gewoon... Je moet het gewoon doen, zoals altijd. Hij uh, wil terug naar Vattenfall. Nou, nu hoor ik... Uh... Nee hoor, nee. Maar ik, ik wil gewoon... Ik, ja, weet je. Ik wil, ik wil er best wel een keer over nadenken. Maar, maar niet te lang. En, en zeker niet heel vaak. Nee, en daar heb je helemaal gelijk in. Um, het, het
2: zijn twee markten. Je hebt eigenlijk de markt van je bestaande klanten... Um, en je hebt de acquisitiemarkt en de acquisitiemarkt, oftewel het, het werven van nieuwe klanten, dat is wel grotendeels prijsgedreven um, maar inderdaad um, lang niet alle klanten switchen, sterker nog uh, by far de meerderheid niet um, dus die zitten ergens in het boxje wat jij beschrijft en, en iedereen heeft daar zijn eigen overwegingen bij, maar de meeste klanten die willen hier niet over nadenken of zitten goed of vinden het wel prima of ergens, you name it
1: Ja, ja vleesconsumptie is gestegen afgelopen jaar ja, die zag ik niet aankomen. Nee, die zag ik ook niet aankomen. Nee. Maar dat is ook dat je, dat je als grachtengordel... Uh, bubbel denkt. Nou, dat, nu, nu, nu moet het toch wel terug gaan komen. Maar de consument is toch iets anders... dan uh, mijn vrienden.
2: Ja, maar het uh, waren het 2019 zijn. Uh, ja, het was 2019.
1: Ja, je, ja, je weet het niet. <laughs> um, um, de, ik vind het heel interessant. Je, je, uiteindelijk... Um, ga je... Ga je een, een, een andere relatie... met je klant. Je gaat een... ...totaal ander verhaal vertellen. En de andere kant... ...bij een hele grote commodity leverancier... ...die uh, miljoenen klanten heeft... Uh, ...anders heet... ...zich anders gaat benaderen... Hebben jullie niet een, ...nemen jullie niet een gigantisch risico... ...dat mensen zeggen... ...wat is dit allemaal voor gekkigheid ...doe normaal, ik ga naar Essent... ...daar ken ik tenminste. Um, nee, want... Je kan risico's ook
2: in kaart brengen en dan kan je er vervolgens een antwoord op geven en mitigeren. En dat hebben we vrij goed gedaan. Um, we hebben echt gekeken, wat waarderen mensen aan Nuon? Oftewel, wat moet ik meenemen en vooral niet kapot maken? Um, nou, vervolgens hebben we ons gevraagd, hoe kan ik dat dan meenemen? En daar is allemaal eigenlijk wel een plan op gemaakt, uh, waardoor we wel een vrij goed beeld hadden van ja, dit, dit, dit kan wel werken. Um, en dat heeft ook gewerkt achteraf. Dus we hebben bijvoorbeeld, om, om dat concreet te maken... Uh, Nuon en Vattenfall echt bijna een jaar naast elkaar laten staan in campagnes. Oftewel, je merkt bekendheid. Mensen koppelen dat dan aan elkaar. Ja. We hebben bijvoorbeeld zes services van Nuon geïntroduceerd. Waarin we eigenlijk, he, die zes services die deden we al jaren, maar die noemden we nooit de zes services. Maar die hebben we expliciet de zes services van Nuon genoemd. Maar dat het is het enige doel, toen we eenmaal Vattenfall werden, konden noemen de zes services die blijven. Ja. Uh, dus zo kan je wel heel duidelijk van die, van die ankertjes plaatsen dat je de goede dingen echt wel mee kan nemen. Uh, waardoor je je risico dempt. Um, we hebben wel uh, nog een risicootje gehad, vond ik zelf, van publieke opinie. Uh, hè, bijvoorbeeld een Nederlands merk gaat nu in buitenlandse handen... En, en, en dat vond ik spannender of daar niet iets ongrijpbaar zou gebeuren. Nou, dat is gelukkig niet gebeurd. Uh, Voordat
1: het Zweden is, hè, daar hebben wij een zekere sympathie voor.
2: Ja, dat, uh, dat waren wat bonuspunten die ik ook niet per se had verwacht... Uh, maar die er achteraf zeker waren. Mensen vonden Zweden en een duurzaam verhaal gewoon heel geloofwaardig...
1: en ook wel sympathiek. Ja. In hoeverre heeft deze enorme exercitie, die natuurlijk nog niet afgelopen is. Ik denk dat je, dat je nu vooral intern beland bent. Hoe krijgen, wij, hoe krijgen wij die innovatie aan de gang? In hoeverre heeft het jou veranderd als professional?
2: Ja, wel behoorlijk. En, en misschien dat het leuk is om één verhaal daarop te delen. Ik ben ergens in dit traject net nadat we het aangekondigd hadden dat we het zouden doen. Um, ben ik drie maanden op sabbatical gegaan. Um, ...waarvan iedereen zei, hè, hoezo dan? Well, Jij ja, leidt boy. dit uh, project en, en hoezo ga je weg? En um, eigenlijk was de boodschap er heel simpel. Ik had dit verhaal voor mezelf al gemaakt. Um, ik geloofde dit, ik leefde dit. Maar <coughs> tijd is hier zo'n belangrijke factor. En als je er zelf in gelooft, dan is het risico... ...dat je echt te ver voor de troepen uitloopt. En um, dat mensen echt denken, ja, wie, wie is dat en, en laat maar lullen... En nu ben ik gewoon vlak nadat het stond, ik geloofde erin, het besluit was genomen, ben ik de drie maanden uitgegaan. Ik kwam terug en ik hoorde mensen een bijna soortgelijk verhaal als mijn verhaal vertellen tegen mij. Met um, ja, toch wel een, een, een klein sterretje of twinkelingetje in de ogen. Ja, dat was wel mijn grote les en wat mij echt wel veranderd heeft. Echt durven en leren afstand nemen. Um, waar het passend is. En dat lijkt heel gek, want verandering is hard werken. Je moet eraan trekken, duwen, shorten, whatever. Nou, soms moet je gewoon afstand nemen. Um, en dat heeft mij wel veranderd doordat ik dit echt heb ervaren.
1: Is dit is de dit grote boodschap aan de veranderfreaks... die graag naar People Power Change uh, luisteren? Is dat veranderen is ook juist laten gebeuren... en niet altijd sleuren en trekken en willen... maar het ook laten worden wat het moet zijn? Voor mij is dat het zeker... Ik kijk ook zo heel erg naar mijn strategie. Strategie is niet
2: iets wat ik maak met mijn afdeling. Wij doen een voorzet en de rest van het bedrijf gaat ermee aan de haal. En als er uiteindelijk iets anders uitkomt maar wat wel een beetje dezelfde richting in gaat, heb je het heel goed gedaan. Maar ik ga dat niet zeggen
1: wat het moet zijn. En strategie is uiteindelijk ook, wij willen een ander pak als verkopers, want dat vinden wij belangrijk. En dat had jij in je strategiebril nooit kunnen bedenken. Dat kunnen mensen alleen maar voor zichzelf bedenken.
2: Helemaal mee eens. En als ja. dat dan het prikkeltje geeft voor die mensen om zelf Um, ja, aan te gaan en hun creativiteit uh, los te laten op wat je verder wil en kan met het nieuwe merk. Ja, dan is dat meer dan geslaagd. Dan is dat absoluut strategie.
1: Strategie is dromen en dan vervolgens loslaten. Dankjewel. Dankjewel. Wij praten met Guido Stijn, directeur strategie van uh, Vattenval. Voorheen Nuon. Over veranderen vanuit een merk. Ik dank u heel erg voor uw aandacht. Ik ben voor eeuwig al dankbaar. Maar ook vandaag weer Glenn van den Burg dankbaar. Want zo snel als die vingertjes over die knopjes en over die schuifjes heen gaan. Het is, het is moeilijk om je op de, op de gasten te concentreren. Kan ik u zeggen dames en heren. Het is, het is van een grenzeloze schijnheid. Het is alsof het regent
0: in Afrika. Ik dank u voor uw aandacht en hopelijk tot snel. En dankjewel Jeroen natuurlijk weer voor een prachtige aflevering. <clears throat> Ondertussen heb ik een uh, verslikking in het water. Dus uh, wees niet bang. Uh, geen, uh, geen, uh, geen, geen major spread hier. Het is gewoon uh, het verkeerde keelgat. Uh, dus ik hou het heel erg kort. Uh, volgende aflevering van People Power ga ik in gesprek met de auteurs van twee verschillende boeken: Het geheim van het Old Boys Network en vergader jezelf gelukkig. Dus blijf lekker luisteren. En dat kan natuurlijk via peoplepower.radio. Dankjewel.
3: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? people-power.nl